0: Herzlich willkommen zur neuen Folge, nächsten Folge unserer besonderen Reihe. Wir stellen unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen vor. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März 2021. Und heute stellt sich Ihnen Adrian Liebert vor. Ich mache jetzt die Erfahrung, jetzt laufen ja die Gespräche langsam an. Die nächsten Aufnahmen sind auch schon gemacht. Und so sukzessive in den nächsten Wochen gehen dann diese Folgen auch online. Und meine Erfahrung ist, es ist so bereichernd, diese Gespräche sich wirklich mal so intensiv für eine Weile zusammenzusetzen und sich über Politik und den Menschen, der mir da gegenüber sitzt, zu unterhalten. Das ist echt total bereichernd. Und ich hoffe, beim Zuhören geht Ihnen das ähnlich. Ja, und jetzt zu Adrian. Los geht's. Adrian, herzlich willkommen. Wir beide treffen uns so bewusster heute das erste Mal und genau, lernen uns richtig. auch ganz neu kennen. Ja. Das heißt, ich bin jetzt wirklich der völlig unwissende Hörer mhm. und bin neugierig darauf, welcher Mensch da vor mir sitzt.
1: Ja, dann möchte ich mich natürlich gerne vorstellen. Erstmal hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Adrian Liebert, ich bin 34 Jahre alt, ich bin von Beruf Rechtsanwalt, spezialisiert im Betriebsrentenrecht in Sonnenberg bei der Kanzlei Dr. Dötsch und lebe jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit in Wiesbaden. Ich komme zwar ursprünglich aus Frankfurt, aber habe mich hier immer wohl gefühlt, wenn ich hier zu Besuch war und äh, lebe jetzt auch schon seit 2008, meine ich hier. Und das ist meine neue Heimatstadt und äh, für die möchte ich auf jeden Fall politisch jetzt mit eine gute Zukunft gestalten. Deswegen bin ich hier und ja, kandidiere auf der Liste der CDU.
0: Was hat dich nach Wiesbaden geführt?
1: Ja, so ein bisschen die Familie natürlich. Ja, also meine Eltern haben sich halt getrennt irgendwann mal. Es hat nicht so ganz gepasst. Und dann habe ich eine Zeit lang im Rheingau gewohnt. Da war ich aber in Wiesbaden auch schon gebunden und verbunden, weil ich dann nach Wiesbaden zur Schule gegangen bin. Ich sag mal, Stadtjunge, ja, dann auf dem Lande, das ist sicherlich am Anfang etwas kompliziert gewesen für mich und, und deswegen habe ich dann versucht, auch nie den Kontakt zu einer Stadt zu verlieren, Wiesbaden war halt jetzt dann die nächste und äh, ja, ich habe Wiesbaden lieben und schätzen gelernt, es ist eine wunderschöne Stadt, es ist auch ähm, eine Stadt, wo man alles hat halt eben, ja, man Kommt zu Fuß überall hin, wenn man in der Innenstadt halt eben lebt und das ist toll.
0: Nun treffen wir uns ja in einer ganz besonderen Zeit, also dieses Jahr ist ja sowieso ein besonderes Jahr, aber hm. heute ist der 12. Dezember ja. und äh, die Diskussion über den richtig harten Shutdown äh, ist ja voll entbrannt. Ja. Wie blickst du so auf die nächsten Wochen, die jetzt vor uns liegen?
1: Ja, ich blicke mit Sorge natürlich in diese nächsten Wochen. Es ist ähm, sehr, sehr schwierig, da die richtige oder falsche Entscheidung, sage ich mal, herauszulesen, denn das werden wir alles erst im Nachgang wahrscheinlich wissen, wenn wir da eine Analyse machen können und reflektieren können. Ähm, was hat das als Ergebnis gebracht, das Ganze? Ja, also der erste Lockdown ja, und jetzt dann der womöglich zweite, dann der erste Teil-Lockdown oder Light-Lockdown, wie er halt eben dann umgesetzt worden ist. Ähm, es ist für mich eine große Problematik, dass vor allen Dingen ähm, sehr, sehr viel Angst halt eben über Medien geht und äh, leider auch viele unserer Politiker da, ähm, ja sag ich mal, und nicht irgendwie... Die die Menschen versucht auch irgendwie so mitzunehmen, dass man sagt, okay, hier, ja, das ist jetzt eine schwierige Zeit, aber wir arbeiten an Konzepten und Lösungen, wie wir in Zukunft nicht mehr halt eben in diese Lockdowns gehen müssen, denn das wird nicht mehr finanzierbar sein irgendwann.
0: Welche, also auch losgelöst von der Krise interessiert es mich, welche Art von, welche Art von Politik, gefällt dir besonders? Was glaubst du einfach, was heute in der Zeit ein Politiker wirklich haben sollte oder eine Politikerin?
1: Also eine Politikerin oder ein Politiker sollte eine klare Sprache sprechen. Er sollte so bürgernah wie möglich halt eben Begrifflichkeiten verwenden und nutzen. Ich finde es auch sehr wichtig bei der klaren Sprache, weil die auch Konsequenz beinhaltet, auch konsequent zu sein. Also ähm, wenn ich halt für was eintrete, was nun mal jetzt auch unpopulär ist, was in den Medien vielleicht sehr kritisch gesehen wird, dass man dazu eben steht. Und ich möchte gerne ein Beispiel nennen. Ich finde jetzt gerade bei den jungen Politikern, die jetzt ähm, auf dem Tablet sind Carsten Lindemann, einen ganz spannenden Menschen, der nicht nur bereit ist, eben Kritik einzustecken, der eben auch äh, weiß, Kritik auszuteilen, der weiß, seine Position mit klarer Sprache und konsequentem Handeln eben zu vertreten. Ja, also ähm, es ist egal, welches Thema er anspricht, es, ist, äh, es sind brisante Themen, Beispiel Grundschulverbot für Kinder, die halt einfach nur nicht in einem gewissen Maße der deutschen Sprache mächtig sind. Er hat nicht Unterschieden zwischen Ausländern oder Inländern, sondern er hat ganz einfach nur gesagt, jedes Kind, das nicht ein gewisses Maß an deutscher Sprache fähig ist, das sollte nicht in die Grundschule gehen, sondern erstmal in Förderstufen. Was haben die Medien daraus gemacht? Sie haben quasi pauschal, gesagt, Ja, er fordert ein absolutes Grundschulverbot und teilweise wurde ihm dann unterstellt, dass er das nur für ausländische Kinder, also für Migrantenkinder in irgendeiner Form gefordert hat, was nie passiert ist. Er hat das korrigiert. Er hat es geschafft, diese Welle an Fake News, sage ich mal, halt eben zu unterbrechen, indem er sich hingestellt hat, dazu gestanden hat. Und klar, das nochmal wiedergegeben hat, was er eigentlich wollte. Und das haben, glaube ich, diejenigen, die ihn verfolgen, auch verstanden. Das
0: kann ich gut nachvollziehen, soweit ich das für mich persönlich einschätzen kann, ist das auch so ein Punkt, nach sich Menschen heute sehen, also wirklich nach Menschen, die dann auch klar sind und dann auch, wenn es schwierig wird, für ihre Position einstehen, wobei es andererseits auch in unserer Zeit zunehmend schwieriger wird. Gerade äh, auch wenn es um den Wind um die, in den eigenen Reihen geht. Da das sind stimmt, wir ja noch ja. nicht beim Wind, der von außerhalb kommt.
1: Ja, aber mhm. das ist eigentlich echt mal ein guter Punkt. Den kann man auch mal allgemein äh, mal vielleicht fassen. Diese, ähm, dieses äh, Kategorisieren. Also man hat ein Thema, man hat eine Meinung und man wird dann in Schubladen gesteckt. Äh, das ist auch ein Ganz großes Problem, das wir vor allen Dingen auch hier in Wiesbaden jetzt gesehen haben mit der Citybahn-Entscheidung. Also mal unabhängig davon, ob man das jetzt gut oder schlecht fand, wie es am Ende ausgegangen ist. Egal, was man irgendwie gesagt hat, also ob man jetzt da kritisch da gegenüber stand oder positiv, mal von vornherein für den anderen gegenüber, wenn man da jetzt, äh, sage ich mal, im konträr zu der Meinung desjenigen gestanden hat, ein Vollidiot. Ja, oder man war halt eben ein, äh, ja, man hat keine Ahnung, ja, ein Ahnungsloser, man, man wüsste ja nicht, was man damit sagt, also und das ging durch die Bank weg. Also wir erleben vor allen Dingen in inhaltlichen Diskussionen eigentlich nur noch unfassbaren Streit, unfassbare Diffamierungen, Stigmatisierungen von, von Menschen letzten Endes. Also die freie Diskussion als solches ist schwerst eingeschränkt und hat teilweise auch noch ja Folgen also man muss Repressalien befürchten in manchen Situationen ja wenn man also beruflich teilweise ich muss das zum Glück nicht ich kann mit meinem Chef immer sehr offen sprechen ja, aber wenn man ein Großunternehmen ist es ist ja auch schon in den Medien teilweise krassiert dass dann da arbeitsrechtliche Streitigkeiten zum Beispiel herrühren wenn man halt eine Meinung vertritt ich finde es teilweise schlimm, wie, wie sich Diskussion bei uns entwickelt hat. Also als ich mit Politik, ich habe sehr früh mit Politik angefangen oder mich zu engagieren ähm, in der Jungen Union, ich glaube 14 oder 16 war ich da, Ja, ähm, da war das noch wirklich anders, da hat man inhaltlich gestritten, aber man hat danach gesagt, okay, trifft man sich wieder auf ein Bier und man geht zusammen essen, man hat dann halt nicht eine Meinung, aber man kann sich in die Augen gucken und respektiert den anderen halt eben und äh, unabhängig von der Frage, ob man jetzt Parteimitglied ist oder nicht, ja, äh, das, ist, das ist, hat sich sehr, sehr krass verändert. Und das finde ich auch bedenklich.
0: Und, äh, wie war dann der Weg bis jetzt zur der Platzierung auf der Kommunalwahlliste 2021?
1: Oh ja, ja ähm, ich habe ähm, in Frankfurt dann kleinere Positionen gehabt äh, innerhalb der JU. Ähm, als sich meine Eltern getrennt haben, da war ich halt dann 17 und dann bin ich halt in Rheingau gezogen, dann hat sich da halt meine politische Arbeit sehr reduziert. Ich musste erstmal damit jetzt klarkommen, in der, in, der, in der, im ländlichen Raum zu leben. Und ähm, äh, ja, da halt wieder einen neue, neuen Anschluss zu finden einfach, den hatte ich am Anfang halt einfach nicht, weil ich da erstmal mit der Situation klarkommen musste. Und ich habe da eine Zeit lang da halt eigentlich gar keine Politik mehr gemacht. Im Rheingau habe ich mich eigentlich, habe ich das nur von außen betrachtet. Und als ich dann äh, zur Schule gegangen bin in Wiesbaden und in der Stadt halt wieder war und da mehr Kontakt zur Stadt sozusagen hatte, dann durch meine täglichen Besuch in der Schule dort, in der Gutenbergschule, hatte ich dann halt auch irgendwie wieder die Lust entwickelt, ja, und ähm, spätestens dann, als ich dann 2008 umgezogen bin, habe ich mich dann angefangen, wieder zu engagieren. Dann war ich erst in der Mitte in der CDU Wiesbaden, da kannte ich einige halt eben, Maria Seibert gölz beispielsweise und Roland Gölz, ja, die auch ein sehr, sehr guter, integrativer Bestandteil meiner Person waren für diese CDU, die mir das auch wirklich schmackhaft gemacht haben. Dann habe ich ähm, die CDU Westend kennengelernt, weil da wohne ich auch und äh, da wollte ich dann auch an mich engagieren, bin dann dort eingetreten und bis heute ja noch Mitglied. Und ich habe dann lange Zeit nur auf der Ortsbeiratsliste halt kandidiert. Wir sind halt da nur eine 13-Prozent-Partei oder leider weniger. Ja, es ist sehr schwierig im Westend für uns. Und da hat es dann mit dem Sprung in den Ortsbeirat nicht geklappt. Ich war immer so auf Platz drei. Und jetzt zur Kommunalwahlliste. Ja, ich habe ja jetzt, wie gesagt, eine Zeit lang meine, mein Engagement in der CDU bahn bewiesen. Ich habe bei Wahlkämpfen ohne Ende mitgemacht. Ich war für jeden da, also in jedem Wahlkampf, fünfmal, habe ich meine Zeit investiert für Astrid, für Professor Lorz und jetzt zuletzt auch halt für den Eberhard Seinstecker. Ja. Und ähm, jetzt hatte ich halt gedacht, okay, ich habe eigentlich wirklich auch meiner Meinung nach keinen schlechten Ideen. Ich möchte auch einen Teil dazu beitragen, wie diese Stadt sich zukünftig gestaltet, positiv gestaltet. Und deswegen hatte ich halt gesagt, gut, Platz 64 reicht da halt einfach nicht, um sozusagen diesen Einfluss zu haben, diese Gestaltungsmöglichkeit auszunutzen. Ich möchte meine mein innenparteiliches Engagement jetzt halt eben auf die nächste Stufe eben heben. Und das geht halt nur mit einer dann Kampfkandidatur. Und so habe ich dann gesagt, okay, Platz 24, das ist ein aussichtsreicher Platz, ich bin nicht zu hoch, ich bin auch nicht zu niedrig. Ich sehe mich auf dieser Range einfach, weil ich auch in dieser Partei vernetzt bin und ähm, eben Engagement gezeigt habe in, der letzten, in den letzten über zehn Jahre, jetzt zwölf Jahre. Ja. Und deswegen habe ich mich entschieden, dann halt Platz 64 nicht zu akzeptieren.
0: Und äh, sind ja nicht alle unsere Hörer, ich hoffe, es sind ein paar mehr, <lacht> yeah. beim Kreisparteitag dabei gewesen. Kannst du ganz kurz erzählen, worum es da ging?
1: Ja, klar kann ich das. Also es äh, ist Folgendes, ähm, in der CDU Wiesbaden ist es so, dass äh, ein Ausschuss, der Siebener Ausschuss, der äh, kreiert, sage ich jetzt mal, ja, oder der berät sich und ähm, konstruiert dann eine Liste äh, mit verschiedensten Positionen, also das geht dann von 1 bis 81 teilweise auch länger, sage ich mal, aber klassischerweise bis 81, denn so viele Mandate werden vergeben im Stadtparlament und äh, darum streiten ja die einzelnen Parteien, so viele Mandate wie möglich für sich dann bei der Wahl zu holen und für diese äh, Liste wird dann quasi halt eben ein Vorschlag des Siebener Ausschusses dann in den Parteitag eingebracht. Und ähm, nehmen wir jetzt mal die durchschnittlichen Wahrscheinlichkeiten, ja, ähm, eine Partei, auf der Ebene wie der CDU holt immer so im Schnitt ja, irgendwas zwischen 30 bis 40 Prozent, sage ich mal. Ja, wenn man das jetzt mal so als Maßstab nimmt, die letzten Jahre, es waren teilweise auch mal ein bisschen weniger, leider. Ja, aber ähm, man, man kann mal so davon ausgehen, dass man ungefähr bei den 30 bis 40 Prozent, sage ich mal, liegt. Je nachdem, wie halt die Wählerbewegung dann eben ist. So und dementsprechend... Ähm, streitet man dann intern sozusagen um die Listenplätze, wenn man halt glaubt, man ist nicht gut genug repräsentiert für seine eigene Person. Ähm, ich bin jetzt auf Platz 64 gesetzt worden. Der, Sie der Siebener-Ausschuss hat mich halt auf Platz 64 gesetzt. Ja, und damit äh, habe ich mich jetzt nicht repräsentiert gefühlt, entsprochen meiner Arbeit, die ich jetzt bisher geleistet habe. Und ähm, deswegen habe ich mich auf einen Platz eben 24 dann gewähnt und habe halt gesagt, okay, das entspricht eher meinen Vorstellungen und auch meinem Engagement, das ich jetzt schon hier geleistet habe und auch meinem Willen eben in die, äh, in die Stadtpolitik einzuziehen, ähm, denn anhand der Prozente, die eine Partei dann holt, ja, also wenn wir jetzt 30 Prozent holen von 81 äh, möglichen Mandaten dann, dann ja, ist natürlich klar, dass man nur bis so Platz 30 ungefähr halt landet, vielleicht auch geringer, je nachdem wie dann natürlich noch die einzelnen Bewegungen sind. Und äh, die Kampfkandidatur dient halt eben dazu, jemanden, der sich besser positioniert sieht, ähm, ja, halt auf einem anderen Platz zu kandidieren. Und das habe ich halt gemacht und äh, ich bin froh, dass es auch wenn es knapp war, <lacht> aber ich bin froh, dass ich gewonnen habe, ja. Wie gesagt, auch wenn, ich, wenn jetzt natürlich einige, vor allen Dingen halt diejenigen aus dem Siebener-Ausschuss mich da jetzt ja nicht gesehen haben, waren die auch alle sehr sehr fair, kamen zu mir, haben mir gratuliert, immer hat mich ja auch ähm, war fair, hat mich in seiner Abschlussrede sogar erwähnt. Also das sieht man halt eben, dass wir, das gehört auch zur CDU, wie er sagte, ja, und da. Ähm, bin ich auf jeden Fall auch nicht nur bereit, intern zu streiten, sondern sollte es halt auch im St ins Stadtparlament klappen, sollte ich das schaffen, ein Mandat zu ergattern, dann äh, ja, werde ich auch auf jeden Fall extern streiten.
0: Gleich äh, bin ich total neugierig darauf, was denn konkret und da werde ich gleich auf jeden Fall nach deinen Ideen fragen. Gerne, gerne. Vorher ähm, äh, möchte ich dich aber fragen, ob du dich auf ein kleines Fragespiel einlassen würdest. Ja,
1: gerne, können wir gerne machen.
0: Fünf Fragen? Okay. Ähm, ja, und Kurze, aber eben völlig offene natürlich, deine persönlichen Antworten. Okay, gerne. Etwas, das ich für mein Leben gerne tue:
1: Fußball gucken. Das tue ich sehr gerne und ja, politisch streiten. Das sind so meine zwei großen, großen, großen Leidenschaften. Ja.
0: Fußball bin natürlich ja die völlig falsche Gesprächspartnerin. Was ist der favorisierte Verein?
1: Eintracht Frankfurt, weil Ach. ich ja aus Frankfurt komme. Aber ich möchte dazu sagen, selbstverständlich ist auch der SVW in Wiesbaden ein Verein, den ich mit sehr großem Wohlwollen beobachte und bei dem ich schon ähm, hoffe, dass er eine äh, erfolgreiche Zukunft hat. Denn das kann ja auch nur für Wiesbaden gut sein, wenn Profisport auch hier groß geschrieben wird.
0: Etwas, das ich überhaupt nicht leiden kann.
1: Ja, oh, das ist das ist natürlich, ja, also ähm, Empathielosigkeit kann ich nicht leiden. Äh, Ignoranz finde ich auch ganz schlimm. Ja. Und Widersprüchlichkeit und Pauschalisierung, das ist auch etwas, was ich nur schwer ertragen kann.
0: Wow, wenn man es umdreht, ist, kann man ja sehr deutlich deine Werte im Leben dann auch Auf jeden sehen. Fall, ja. Das, äh, ja doch, Da
1: ich versuche auch wirklich, um das nochmal dran zu hängen, äh, ich versuche auch wirklich selbst, da mir ein Vorbild zu sein und das konsequent umzusetzen. Also es gelingt ja natürlich nicht immer. Ja, mhm. Menschen sind nun mal der Natur nach irgendwo in einer gewissen Hinsicht widersprüchlich. Also das liegt wirklich in der Natur der Sache. Und es ist ja auch vollkommen okay, seine Meinung zu ändern. Also ich bin jetzt auch nicht äh, immer auf demselben, Meinungsstand, ja, aber ich finde halt schon, es, es hat mir, mir zumindest halt immer im Leben geholfen, nach gewissen Prinzipien zu leben, um auch eine gewisse Struktur fürs eigene Leben zu finden und deswegen, ich denke, das ist auch dann ein Beruf und überall eigentlich gut, wenn man ein gewisses Prinzip an sagt, okay, das bin ich, das verstehe ich. Wenn ich mich im Spiegel angucke, erkenne ich das wieder und das war, ist für mich so ein gewisses Credo halt, ja.
0: Jemand, der mich sehr gut kennt, würde über mich sagen
1: dass ich sehr loyal bin, sehr streitbar bin. Und ähm, was würde er noch zu mir sagen? Ja, dass ich äh, auch leidenschaftlich sein kann.
0: Jemand, den ich sehr gern mal persönlich treffen würde?
1: Ja, da gibt es viele. Ähm, also äh, von den aktuellen Politikern würde ich mal sehr, sehr gerne treffen, ja, also mal aus so einem persönlichen Gespräch richtig, das ist mir noch nicht gelungen. Carsten Lindemann würde ich gerne mal wirklich treffen ja, und mit dem nochmal richtig diskutieren. Ich habe ihn ja bei Veranstaltungen schon getroffen und auch äh, Fragen gestellt, aber das ist halt nicht dasselbe, wie wenn man mal so ein Gespräch so richtig geht, ja, ähm, wenn ich... Fußballerisch gerne mal persönlich begegnen würde, ist Niko Kovac. Ja, er hat Eintracht Frankfurt den letzten wirklichen deutschen Titel gebracht, also innerhalb der, der deutschen Wettbewerbe und das ist natürlich, also 2018 haben wir den DFB-Pokal gewonnen, vielleicht für diejenigen, die den, die das jetzt noch nicht so im fußballerischen Thema so drin sind. Und das ist für einen Frankfurt-Fan ein ganz, ganz großes Kino gewesen, weil ähm, ja Mannschaften wie Frankfurt sind, das sind Durchschnittsmannschaften, sage ich mal grob. Und dass die Titel gewinnen, ist extrem selten und er hat das geschafft. Und das ist, das, da möchte ich ihm einfach irgendwann mal, wenn es wieder geht, auch mal die Hand schütteln und sagen, dass ich ihm sehr, sehr dankbar bin für dieses tolle Erlebnis. Denn ich war nämlich auch im Finale live vor Ort gewesen.
0: Etwas, das ich unbedingt nochmal tun möchte.
1: Ganz viel reisen, ja. Ich kam nicht dazu in meinem früher also früher kam ich nicht dazu, wir hatten da jetzt nicht immer so die finanziellen Möglichkeiten zu reisen. ja Ich will wirklich noch viel von der Welt sehen. ich Jetzt seitdem ich berufstätig bin, sind die finanziellen Mittel da. Ja, jetzt ist die Zeit sicherlich knapper, weil man natürlich noch andere Dinge zu tun hat, beruflich, wie halt dann auch jetzt, sag ich mal, im politischen, ehrenamtlichen Engagement. und Aber das will ich auf jeden Fall noch machen. Also reisen, Ganz viel reisen und noch viel sehen von der Welt und viele Kulturen kennenlernen, ja, das äh, möchte ich unbedingt.
0: Unser Wiesbaden von morgen. Ähm, nehmen wir mal an, äh, Geld würde überhaupt keine Rolle spielen und du könntest es völlig allein entscheiden. Was wäre das, was du sofort ändern
1: würdest? Also spontan, was mir jetzt in den Kopf kommt. Äh, die Bespielung des Mauritiusplatz ist, denke ich, ein Punkt, ähm, der zentral und wichtig ist. Das mag jetzt komisch klingen, weil die Innenstadt ist ja groß und wir haben ja zwar viele Punkte, aber äh, der Mauritiusplatz ist für mich deshalb so ein Knotenpunkt, weil viele dort halt sich einfach auf die Bänke eben setzen, dort halt mal ruhen oder dort halt eben ein bisschen die Atmosphäre genießen wollen und ähm, da würde ich auf jeden Fall von vornherein eine Bühne hinsetzen ja, für Impro-Theater und für Künstlerinnen und Künstler, ob das dann Magier sind oder Schauspieler, was auch immer. Ja. Also so eine Impro-Bühne würde ich dann dort hinsetzen. Das kann man ja dann kombinieren mit gastronomischen Zusatz. Es ist ja aktuell jetzt nur eine Gastronomie dort geplant, was ich ein bisschen schade finde, ein bisschen zu wenig finde auch. Ich denke, wir werden die Innenstadt vor allen Dingen auch nach Corona nur dann beleben können, wenn wir diese Anreize auch senden und auch unseren Kulturschaffenden hier in Wiesbaden eine Bühne geben, für sich auch Werbung zu machen, denn die leiden ja am meisten jetzt darunter und ich denke, wir schaffen es nicht nur so ähm, mehreren Branchen da eine Bühne zu bieten und sozusagen die zu unterstützen mit so einer Bühne, sondern wir schaffen es vielleicht auch wirklich dann Leute wieder in die Stadt zu locken und in den Einzelhandel zu gehen. Ja, das ist, denke ich, auch ein großes Thema. Ja, da habe ich jetzt auch nicht Patentrezept, aber ich denke mit so einem Art Magnetmodell, ja, denke ich könnte man da viel bewegen. Äh, klar, ich würde dann natürlich auch die Schulen mal alle sanieren, die sanierungsbedürftig sind, wenn man da keine Kohle hat. Ja, das ist sicherlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Also das kann man natürlich jetzt nicht so äh, im Einzelnen immer priorisieren, aber ich finde gerade eine Innenstadt lebt davon, dass sie belebt ist, dass sie Angebote schafft, Anreize schafft, dass man in sie hineintaucht und dass man dann dort halt sozusagen auch verweilen möchte. Und das ist für mich, das macht das Wiesbaden von morgen, das lebendige Wiesbaden vor allen Dingen aus. Ja.
0: Thema Schulen hast du gerade angesprochen, sind bei den Schulen, aber auch darüber hinaus, dass der Bereich der Digitalisierung ein ganz zentrales Thema ist. Genau. Ähm welchen Bedarf siehst du da? Jetzt mal losgelöst von der Fantasie, du hast, äh, Geld spielt keine Rolle und ja. du kannst es völlig alleine entscheiden. Was glaubst du, was muss bei uns in unserem Wiesbaden von morgen im Bereich der Digitalisierung passieren?
1: Also da muss ich jetzt das JU-Programm mal zitieren, denn ich denke, das sind genau die richtigen Ansätze, die dort halt eben drinne stehen. Es wird ja von der JU gefordert, dass es eine, eine Art App gibt, eine Wiesbaden-App ja, für die Bürgerinnen und Bürger, bei der, sie eben, bei der sie eben erkennen können oder sehen können, welche Services es, sage ich mal, gibt, welche städtischen halt eben. Ja, also sozusagen eine, eine einfach gelagerte, gute Übersicht über die, über den, über die Zuständigkeiten und über die Behörden, die sozusagen für gewisse Anfragen halt eben da sind. Und dass man vielleicht auch dann über die App, das wäre natürlich dann eine Mussfunktion, halt eben auch Anfragen stellen kann, ja. Oder dass man über die App vielleicht auch wirklich schon Dinge beantragen kann halt eben. Also sowas wie eine Kombination mit einem Online-Portal, bei dem man halt wirklich, und da sind alle Wiesbadener Behörden sozusagen mit eingeschlossen, also dass man quasi in die Dezernate gehen kann, dann in die einzelnen Behörden und die einzelnen Kategorien, die man quasi dann halt eben raussucht, um sein Anliegen zu fördern oder zu, zu, zu beantragen halt eben. Das sind so zentrale Punkte für Wiesbaden, denke ich, die sind eminent wichtig. Also Krankenkassen fangen jetzt ja auch schon an, über Barcodes und Einscannungsmöglichkeiten Krankenscheine anzunehmen. Oder es wird zumindest jetzt dann in der nächsten Zeit umgesetzt. Und ich finde, da müssen wir hinkommen. Das, das ist genau ein Punkt. Wir müssen es den Menschen mit der heutigen Möglichkeit, mit den Technologien, die zur Verfügung stehen, so einfach wie möglich machen, Behördengänge zu erledigen. Denn Viele müssen arbeiten, viele haben vielleicht nicht mal die Zeit, halt eben. Äh mittags dann halt mal in die in die in die ins, ins Amt zu, zu schlendern, zumal die meistens ja dann auch dann Mittagspause haben die Ämter, also sie sind dann noch nicht mal offen halt eben ja, ähm, sondern dass man wirklich ganz unkompliziert, man sich nicht einen Tag Urlaub oder so nehmen muss, um sozusagen zu einem behördlichen äh, zu einer behördlichen Fragestellung zu kommen oder zu einer Behörde halt reinzugehen, dass man halt wirklich es schafft über solche einfachen digitalen Wege den Menschen Arbeit und Aufwand abzunehmen, dass sie vielleicht dann eben diese Zeit für ihre Arbeit oder für ihre Familie eben nutzen können. Denn am Wochenende will man ja auch nicht unbedingt jetzt halt eben ähm, im Bürgerbüro sitzen und da halt irgendwie eine Nummer ziehen. Also ich finde, da kann man ganz viel tun und viel äh, den Menschen abnehmen, äh, um ihnen das Leben zu erleichtern und den Aufwand halt eben zu reduzieren, um zu Papieren zu kommen, die man eben braucht.
0: Wohin? Haben wir schon mal kurz, äh, so sind wir ein bisschen vorbeigestreift an der, an der Citybahn. Und ja, genau. äh, dem Thema, das ist ja auch, äh, auch ja. ein immens wichtiges Thema, gerade nach dem, nach der Entscheidung. Wobei, ich sag's bei der Gelegenheit immer wieder, es äh, ist ja ein Irrglaube, dass wenn es pro Citybahn ausgegangen wäre, wir plötzlich irgendwie das alleinig selig machende äh, Konzept gefunden hätten. Das ist richtig. Ähm, wofür plädierst du denn? Wohin? Kann der Weg hier in Wiesbaden gehen, um unsere Verkehrssituation einfach sinnvoll weiterzuentwickeln?
1: Äh, ich denke, wir brauchen auch hier kein Ausspielen einzelner Verkehrsteilnehmer, sondern wir brauchen eine Verbindung, also wir müssen eine Kombination entwickeln, ein Miteinander vor allen Dingen. Es ist wenig hilfreich, einem Berufstätigen, der auf sein Auto angewiesen ist, ihm jetzt zu sagen, du verzichtest jetzt bitte auf dein Auto und fährst jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln beispielsweise nach Mainz-Hechtsheim. Da braucht er roundabout anderthalb bis zwei Stunden, bis er da ist, denn eine Direktverbindung von hier nach mainz 16 gibt es einfach nicht. So. Ähm, deshalb müssen wir Wege und Mittel finden, wie wir quasi ähm, unseren begrenzten Raum, den wir haben, eben so äh, effizient nutzen, dass alle davon was haben. Ja. Eine Idee da, die ich da hatte, das ist jetzt natürlich eine Frage der Umsetzbarkeit, ich muss auch sagen, ich habe das jetzt nicht rechtlich geprüft, ob das möglich ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es da eigentlich keine rechtlichen Bedenken gibt, die äh, ist beispielsweise die, äh, das Pariser Modell ähm, als, als, als Schablone zu nutzen und auf unseren Verkehr zum Beispiel umleiten, vielleicht für diejenigen, die das Pariser Modell nicht kennen das Pariser Modell ist eine ein Modell das dazu dient um die Straßen zu reinigen ja, also das ist es gibt dann ein begrenztes Halte und Parkverbot in gewissen gewissen Bereichen in gewissen Straßenzügen und die, dieses Halte und Parkverbot dient dann dazu dass die ähm, SW halt eben mit ihren mit ihren Wagen und mit ihren äh, mit ihrem Personal die Straße halt eben reinigen können was natürlich schwer möglich ist, wenn überall Autos stehen. Dann kommt man natürlich nicht unter die Autos und das dauert ewig und also dafür ist das gedacht zur Vereinfachung. Und ich habe mir schon irgendwie immer mal gedacht, warum kann man das jetzt nicht zum Beispiel für äh, Radwege benutzen, dieses Modell, also indem man sagt, okay, es ist jetzt, äh, wir haben ganz viele Berufspendler und Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind. Ich sehe das ja selbst, ich habe ja auch einen Dienstwagen, weil ich bundesweit als Rechtsanwalt tätig bin und äh, ich sehe das ja morgens, dass unfassbar viel Parkraum auf einmal frei ist, der nicht genutzt wird. Vielleicht nur noch von Einzelnen, die ihr Auto nicht für den Beruf brauchen. Aber das sind ja auch meiner Meinung nach, oder generell vielleicht ihr Auto nicht brauchen, jetzt auch für die Familie nicht oder so, wenn sie halt Kinder haben. Das sind ja nicht nur immer Berufstätige, die Autos brauchen. Und äh, dieser Parkraum, der dann frei geworden ist, da wäre die Klarenthaler Straße auf der baumliegenden Seite, ja, ähm, eine, eine, eine Idee, dass man sagt, der ist dann halt von 8 bis 17 Uhr oder 8 bis 16 Uhr ist da Park- und Halteverbot und da können Fahrradfahrer halt eben drauf fahren. Ja, also dann haben wir eine Kombination zwischen ähm, Parkplatz, der ab 16, 17 Uhr, das müsste man halt dann mal natürlich eruieren, wie dann die Frequentierung ist, wann kommen die dann alle so nach Hause, das, dass man Parkraum nutzen kann für andere Verkehrsteilnehmer, weil eben die Verkehrsteilnehmer, für die jetzt dieser Raum geschaffen worden ist, den ja gerade nicht nutzen. Und das ist meiner Meinung nach der Weg, wie wir ähm, es schaffen, nicht nur Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen, sondern wie wir alle mitnehmen, wo halt wirklich die, die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer irgendwie von allen mitgenommen werden können. Und das wäre... Mein Weg auf jeden Fall, um äh, diese Verkehrsproblematiken zu lösen. Da gibt es sicherlich jetzt noch viele andere Themen, die man ansprechen könnte, aber um an diesem konkreten Beispiel mal eine Idee von Verkehrspolitik und Mobilität sozusagen mal zu erläutern, ähm, denke ich, dass... Äh, das führt auch nicht nur zur Spaltung, also wird auch Spaltung verhindern in der in der Gesellschaft, die wir ja nun mal gerade bei der Citybahn eben hatten, ja, mhm. sondern das, das, das führt zu einem Miteinander und zum Diskurs und ich denke dann zu einem sehr guten Konsens zwischen allen Verkehrsteilnehmern, wenn man solche Ideen halt eben umsetzen kann und auf solche Ideen kommt.
0: Ich bin sehr gespannt, wenn wir dann die neue Stadtverordnetenversammlung haben und hoffentlich mit vielen Menschen, die eben solche kreativen und unbelasteten Ideen haben, was dann daraus werden wird. Weil leicht wird es für keinen, egal wer nee, dann die Verantwortung trägt. Ja. nicht
1: und es wird sicherlich auch nicht die perfekte Lösung geben. Also das ist nun mal, äh, ja, aber eine Lösung, wo alle sagen oder zumindest ein Großteil der Menschen mhm. sagt, okay, damit, das finde ich gut. Ich kann damit nicht nur leben, sondern insgesamt das ist es ein Modell, womit, womit wir Fortschritt sehen, womit wir auf jeden Fall mitgehen. Das wäre ja das Schönste eigentlich dann am Ende des Tages. Dann hat man, denke ich, schon viel gewonnen.
0: Gibt es noch etwas, was du gerne noch unterbringen würdest?
1: Ja, ich finde das Format sehr toll. Also Anja, ich kann dich nur bestärken, das weiterzumachen. Ich finde das sehr, sehr schön, dass du äh, dich bereit erklärt hast, dieses, dieses Format halt eben umzusetzen und äh, hoffe, dass du auch weiterhin äh, engagiert bleibst bei uns und weiterhin solche kreativen Ideen umsetzt. Ähm, ich bin jeder, der mich kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen, mich auf Facebook zu finden und mich äh, zu etten und mir Fragen zu stellen. Ich werde sicherlich, auch wenn es dann äh, in den Wahlkampf geht, in den digitalen sowie in den analogen soweit weiter eben möglich ist, auch gerne für Fragen offen sein, für Ideen. Ich werde gerne auch Ideen, die mir herangetragen werden, mitnehmen und sie versuchen auszuarbeiten und dann so, sofern es dann klappen sollte, dass ich im Stadtparlament lande, wenn die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wiesbaden das möchten, dann werde ich versuchen, auch einige davon gerne umzusetzen, wenn, wenn ich sie für ähm, sehr, sehr sinnvoll erachte und dazu lade ich gerne ein und ja hoffe, dass der Podcast insgesamt spannend war für die Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, ja, dass wir dranbleiben bei uns.
0: Das, das hoffe ich auch und äh, vielen Dank für die positiven Worte. Sehr gerne. Und äh, ich hoffe, es haben viele gehört, dein Angebot jetzt und es melden sich ganz viele weil davon lebt ja dann der so ein Kommunalwahlkampf, auch genauso wie überhaupt das ganze
1: politische Leben, finde genau, ich. Genau, das stimmt ja. Das Und ganz wichtig, wählen gehen. Also das ist äh, egal, wie man dann wählt, solange es jetzt halt nicht in die extremistische Schiene abdriftet. Aber ähm, wählen gehen ist wichtig. Also das, ist, ich meine, klar, man hat auch die Wahl, extremistisch zu wählen, aber das ist ja nicht unser Ziel. Wir wollen ja einen, einen demokratischen Ansatz.
0: Und dann noch eine letzte Frage: Wie verbringst du Weihnachten?
1: Ja, besinnlich für der Familie ähm, groß rausgehen kann man ja nicht. Ja. Also es wird sehr, es wird sehr, sehr ruhig werden. Ich bin sonst eigentlich immer noch mal an den Weihnachtsfeiertagen, also das habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht, Zumindest am zweiten Weihnachtsfeiertag immer nochmal auch mit Kollegen getroffen, halt noch mal ein bisschen. Dann haben wir über Weihnachten uns ausgetauscht. Aber das wird natürlich jetzt nicht möglich sein. Und deswegen wird es eher dann eine familieninterne Veranstaltung mit der Familie meiner Freundin und meiner Familie dann halt eben sein. Deswegen wird ein sehr ruhiges Weihnachten werden. Aber ich freue mich auch schon drauf. Das ist immer eine schöne Zeit, um mal runterzukommen und äh, mal den Kopf irgendwie frei zu kriegen. Und ja, das Jahr war ja für alle nicht einfach.
0: Das kann man wohl sagen. Ja. Ich glaube, wir freuen uns, egal wie wir sie verbringen, aber so oder so auf diese Tage, die da vor uns sind. Zumindest auf die Weihnachtstage und den ja. Rest werden wir dann sehen und wir freuen uns auf den Wahlkampf, so oder so, auch wenn er anders wird.
1: Auf jeden Fall, ich bin am Start. <lacht> also
0: ganz herzlichen Dank, Sehr Adrian. Gerne. Und gern bis zum nächsten Mal. Ja,
1: auf jeden Fall. Danke fürs Angebot und für die Einladung.
0: Ganz herzlichen Dank, Adrian, für dieses offene Gespräch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt an dieser Stelle noch für mich wieder der Hinweis und die Bitte, wenn Sie Anregungen wünsche, Feedback, Kritik, aber gerne auch Lob, je nachdem wie Sie möchten, für unseren Podcast, für unseren Podcast haben, auch für diese Reihe haben, dann sehr gerne schicken Sie es direkt an mich, an podcast-wiesbaden@gmx.de. podcast-wiesbaden@gmx.de. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Anja Schöpe